0: La revue francefineart.com présente Clara Roca, vous êtes conservatrice du patrimoine chargée des collections d'art graphique après 1800 et de photographie et vous êtes co-commissaire de l'exposition Trésor noir et blanc, Durer, Rembrandt, Goya, Toulouse, Lautrec présentée au Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris où nous réalisons cet entretien. Alors en mettant à l'honneur son cabinet d'art graphique et en réunissant près de 200 feuilles des plus grands maîtres de l'estampe, l'exposition trésor en noir et blanc, mais également en lumière l'histoire du Petit Palais, la construction de sa collection, l'histoire de ses donateurs et les regards de ses conservateurs. Cette histoire commence dès 1902 avec l'inauguration du Petit Palais qui ouvre ses portes le 11 décembre et le legs des Frères Dutuit à la ville de Paris qui va permettre d'augmenter la collection initiale du Petit Palais constituée à partir de 1800. 70 par des achats dans les salons directement auprès des artistes amenant ainsi la collection vers l'art ancien et vers un musée généraliste allant de l'antiquité à l'art européen du début du 20e siècle comprenant un important ensemble de plus de 12 12000 estampes des 15e 16e et 17e siècles alors pour aborder l'histoire de la collection d'estampes du petit palais par son origine des 1902 et par son plus grand donateur, les Frères Dutuit. Qui sont les Frères Dutuit Leur personnalité Comment vont-ils s'intéresser à l'art, au regard de leur collection Quelle est la part de l'estampe Et comment vont-ils constituer cette collection d'estampes regroupant les plus grands artistes du 16 XVIe et XVIIe siècle Et pourquoi décident-ils de léguer leur collection à la ville de Paris
1: alors les frères Dutuis sont en réalité trois, puisque ce sont les frères Dutuis mais aussi leur sœur Héloïse. Et donc entre Auguste, Eugène et Héloïse Dutuis, une collection assez incroyable va se constituer. Et c'est vrai que chacun a son petit domaine de prédilection. Côté estampe, estampe ancienne bien sûr, c'est Eugène Dutuis qui va vraiment être l'instigateur de cet ensemble absolument fantastique dont une partie est présentée dans l'exposition. Mais il n'est pas seul, comme je le disais, puisqu'il est notamment euh, donc rejoint par son frère Auguste Dutuis, dont lui, le goût, disons, euh, le porte vers euh, les Antiques. Et c'est amusant de voir que leur collection va se constituer avec des jeux d'échange, des jeux de regards croisés. Euh, et c'est pour ça qu'au tout début de l'exposition, nous présentons quelques pièces antiques. Euh, c'est des rapprochements qu'eux-mêmes ont fait de leur vivant. Ils rapprochaient euh, ces bronzes noirs, ces figures rouges, ces figures noires euh, sur des céramiques, euh, de la gravure en noir et blanc donc. Et à l'occasion d'exposition, il leur arrivait de présenter au centre d'un espace un ensemble d'antiques pour accompagner les estampes qui étaient exposées tout autour. Donc, c'est des collectionneurs qui ont chacun leur goût, mais qui œuvrent pour une collection commune, une collection familiale, où on retrouve comme ça donc des, des petits ponts. Et il faut dire que ce sont quand même des personnalités assez, assez discrètes, surtout dans le cas d'Eugène Dutuit, qui reste assez, assez secret, assez, euh, disons un personnage un peu dans l'ombre. Euh, et euh, le fait qu'ils puissent se consacrer donc, à leur activité de, de collectionneur vient tout simplement du fait qu'ils sont rentiers. Ils ont hérité euh, euh, de, la, de la fortune donc de leur père euh, qui s'était illustré dans le domaine des cotonnades. Euh, ils font partie de la haute bourgeoisie euh, rouennaise et à ce titre peuvent se consacrer entièrement, c'est vraiment leur activité principale, hein, à ce travail de collection. Euh, ils ne sont pas seuls dans la mesure où ils sont bien sûr épaulés par des marchands. Et dans le cas d'Eugène Dutuit, il est notamment euh, suivi par euh, Clément euh, qui, va, qui va vraiment être son, son homme de, de confiance hein, et qui va le représenter notamment à des ventes internationales lorsque Jane ne peut pas se déplacer à l'étranger, que ce soit parce qu'il n'en a pas le temps ou aussi peut-être parce qu'il euh, préfère rester dans l'ombre.
0: Et quand même un petit mot parce que donc du coup c'est une donation très importante hein, qu'ils font à la ville de Paris et d'ailleurs qui va
1: activer au, au final la mise en forme et l'ouverture du Petit Palais. Oui, absolument. En fait, la ville de Paris n'est pas le, le, la première adresse de destination, disons, de cette collection, puisque au départ, ils envisagent de léguer cet important ensemble à la ville de Rouen, euh, qui les froisse un petit peu parce que euh, un projet de musée qu'ils avaient de leur vivant ne voit pas le jour. Donc finalement, ils se tournent vers le musée des arts décoratifs. Euh, sauf que, à ce moment-là, le musée des arts décoratifs déménage. Côté du Louvre. Et ça, à la proximité de ces grands voisins, ce grand voisin qui est le Louvre leur fait un peu peur. Et du coup, ils réorientent encore une fois et décident cette fois-ci de donner donc à la ville de Paris. Ça va arriver donc au Petit Palais, ce tout jeune musée, puisque au moment du legs en 1902, l'établissement vient à peine de naître. Hein, euh, ce tout jeune musée va recevoir donc un ensemble prestigieux qui va, comme vous le disiez, renforcer des collections préexistantes, mais qui n'avaient vraiment pas cette, cette envergure en termes à la fois de chronologie et puis aussi de représentativité des techniques.
0: Et pour poursuivre avec l'identité de la collection des stampes une autre personnalité, importante, et cela dès l'origine et l'ouverture du Petit Palais en 1902. Ah, C'est son directeur conservateur, Henri Lapose qui sera à l'origine du musée de l'estampe moderne créé en 1908 au, même, au sein même du Petit Palais. Alors, au regard de la collection du Thuic, comment Henri Lapousse, donc va-t-il construire la collection d'estampes et son musée Quel est son regard Ses choix Vers quelle dimensions et période d'estampes se consacre-t-il dit-il reste-t-il dans une dimension contemporaine en contact avec les artistes, les innovations techniques et expérimentales de
1: l'estampe peut-être impulsées aussi par la naissance de la photographie. Alors Henri Lapo c'est vrai va bénéficier donc euh, au sein du petit palais de la présence de cette incroyable galerie qui va être consacrée à la collection du Thuy, aux estampes anciennes de la collection du tuy et son ambition euh, pas seulement dans le domaine de l'estampe aussi puisqu'il va avoir la même démarche pour les dessins modernes et pour la médaille moderne. Euh, son, son, sa démarche, donc, ça va être de créer un pendant, un équivalent moderne, dirait-on aujourd'hui, donc contemporain pour lui, euh, d'un musée de l'estampe moderne. Donc, il fait face dans le musée euh, à la galerie consacrée aux estampes anciennes de la collection du tuy C'est un projet d'une envergure énorme parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas les estampes nécessaires dans les collections pour pouvoir. Euh, compléter un, un tel accrochage, faire un tel, une telle présentation. Donc le parti pris d'Henri pose comme vous le suggérez, ça va être d'aller au contact des artistes. Et c'est vraiment un personnage qui a une force de séduction incroyable, qui va aller s'adresser aux artistes bien sûr, mais aussi aux veuves d'artistes, aux ayants droit d'artistes, qui va également démarcher les collectionneurs et les amateurs qui comme lui veulent défendre la place de la création contemporaine, de l'estampe contemporaine dans les institutions culturelles et puis enfin il va aller voir même les marchands et éditeurs qui ont tout, aussi, tout autant intérêt à placer leurs œuvres dans un musée qui, il faut le rappeler, est encore assez vide. Ce n'est pas le musée du Luxembourg qui est plein à craquer où on ne peut pas présenter tout ce qu'on ce qu acquiert. C'est au contraire un superbe monument dont les cimes sont encore finalement assez libre. Et ça va être une vraie aubaine pour les artistes, pour les collectionneurs, pour les éditeurs, tout simplement parce qu'ils ont pour la première fois un espace immense qui est consacré à l'estampe contemporaine, en plein cœur de Paris, dans un musée des beaux-arts. Et ça, c'est un message très important qui est adressé à euh, au public pour l'estampe contemporaine. L'estampe est une œuvre d'art à part entière. L'estampes n'est pas un art mineur relégué au fond des portefeuilles. Elle est accrochée à côté des sculptures, présentée à côté des peintures. Elle est du même niveau. Et ça va être tout cela, la démarche dont il pour pour l'estampe, de redonner sa place à ce médium. Et puis aussi, et finalement, là, il partage la visée pédagogique des frères Dutui qui collectionnaient pour partager, qui savaient depuis le début qu'ils voulaient donner, léguer leur collection, qui ne voulaient pas la disperser. Lui aussi va avoir cette visée pédagogique et lui aussi va vouloir expliquer la technique, le processus créatif, rendre les stampes intelligibles pour les visiteurs.
0: Et peut-être pour s'attarder sur certains noms de la collection, et comme l'indique le sous-titre justement de l'exposition, « Durer, Rembrandt, Goya, Toulouse, lautrec la collection d'estampes du Petit Palais a pour particularité d'avoir de grands ensembles d'artistes, dont, et je le précise, 264 estampes originales, juste pour Durer. Alors, au regard de ces grands ensembles, comment la collection permet-elle de retracer la
1: pratique, l'évolution d'un artiste Là, c'est vrai que la, la partie ancienne de la collection est assez exemplaire pour certains artistes, parce que cela tient tout simplement à la marotte du collectionneur. Eugène Dutuy avait ses artistes préférés, ses artistes favoris, pour lesquels il a tout donné. Il a dépensé son comté pour obtenir des tirages d'état, des planches absolument rarissimes, de qualité superbe, avec un pédigré important. Il était vraiment fou de certains artistes, euh, fou par exemple de Rembrandt, fou aussi de Turer, dont le petit palais conserve, grâce à lui, la quasi-totalité de l'œuvre gravée. Donc ça, c'est vraiment une démarche de collectionneur complètement euh, pris de passion pour certains artistes et ça nous a permis donc d'hériter de, de, de corpus quasiment complets pour certains noms. En revanche côté moderne, c'est beaucoup plus hétéroclite dans le sens où la collection moderne est le fruit d'une entreprise de collecte. Euh, on n'a pas un collectionneur avec un œil acéré qui va euh, euh, surveiller chaque vente pour concentrer euh, son attention sur telle planche qui lui manque, euh, qui va compléter son portefeuille. Euh, on a une entreprise qui donc de collecte qui est dans des délais très, très brefs, à laquelle de nombreuses personnes participent. Et finalement, le conservateur ne choisit pas ce qui arrive au musée. Donc c'est très très différent, et c'est ainsi qu'on va se retrouver avec euh, des feuilles de très grand nombre, puisque, euh, par exemple, euh, Albert, qui est peintre et graveur, va donner des lithographies de son ami Toulouse-Lautrec, puisque la veuve de Buot va apporter euh, des œuvres de son défunt époux, euh, puisque Stenlen, puisque euh, Chahine et d'autres vont donner eux-mêmes... Euh, on va aussi avoir des dons d'artistes qui sont aujourd'hui complètement tombés dans l'oubli, euh, qu'on peut redécouvrir pour certains donc, dans, dans ce parcours, mais ça ne fait pas des corpus complets. C'est vraiment une sélection subjective due au donateur. Et peut-être
0: pour rebondir sur le titre de l'exposition, Trésor en noir et blanc, c'est historiquement les stamps en noir et blanc, dans sa pratique et dans son évolution, la couleur y tient une place importante. Alors peut-on revenir sur cette histoire de l'estampe en couleur avec ici le don du marchand, éditeur Georges Petit Comment la couleur s'est-elle imposée dans ce monde en noir et blanc et comment la couleur apporte-t-elle une dimension d'unicité à l'art de l'œuvre dit multiple
1: avant, avant de parler de Georges Petit, il faut quand même rappeler que l'estampe en couleur arrive avant le 19e siècle, bien sûr. On en a déjà au 18e, même au 17e. Ça n'a pas encore effectivement cette ampleur. Et c'est vrai qu'à l'époque du musée de l'estampe moderne, quand Henri Lapose fait entrer dans le musée de l'estampe moderne des œuvres en couleur par le biais de Georges Petit, marchand-éditeur, qui fait un don absolument somptueux au musée, ce n'est pas une évidence. Parce que pour les collectionneurs d'estampes, pour les bibliophiles, pour les amateurs, Très pointu, très éclairé. L'estampe en couleur reste encore euh, largement associée à un art commercial, vulgaire, populaire. C'est l'affiche, c'est la décoration de la boîte en chocolat, mais ce n'est pas une œuvre d'art à part entière. Et ça va être euh, tout l'intérêt de Georges Petit, donc, qui place ses œuvres d'une certaine manière hein, au musée de l'estampe moderne, euh, qui va bénéficier de cette opération. Mais c'est aussi une démarche intellectuelle assumée d'Henri Lapose qui est de dire que si. Ces estampes en couleur ont un potentiel artistique euh, important. Elles ont notamment euh, beaucoup à dire du point de vue de la technique, hein, de la virtuosité technique des imprimeurs qui y travaillent, euh, puisque, et c'est ce qu'on découvre dans ce, à la fin de ce parcours avec ces quelques œuvres en couleur qui viennent faire un, un petit clin d'œil, un petit contrepoint au titre de l'exposition, euh, il y a un bagage technique assez ahurissant qui permet d'obtenir ces œuvres. C'est notamment toute la question du travail d'ancrage, puisqu'on ne présente pas de lithographie, on ne présente pas de bois, on présente des cuivres qui sont ancrés à la poupée, dans le cas des œuvres qu'on expose. Euh, C'est un travail qui consiste à juxtaposer sur la même plaque de métal, sur la même matrice, plusieurs couleurs, sans les mélanger, pour que ça reste bien lisible, bien esthétique. Il faut évidemment réancrer à chaque tirage, mais on ne peut pas ancrer exactement de la même manière, deux fois, de tirages différents et c'est là qu'effectivement il y a une forme d'unicité qui apparaît que chaque tirage va être un peu différent, va être un peu unique. Le multiple, finalement, est unique. Et certains tirages vont encore plus loin dans le vice, puisqu'on peut observer des tirages qui sont rehaussés à la gouache, ou au pastel, ou au crayon, à la main par l'artiste, qui leur confère encore un statut un peu plus rare, un peu plus différent. C'est toute la logique des tirages d'état, des tirages qui sont retravaillés, changés à la demande par Rembrandt, par exemple, repris à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle pour l'estampe en couleur. Et pour conclure notre entretien,
0: pour appréhender l'histoire de la collection d'estampes du Petit Palais, les personnalités qui vont permettre sa constitution, comment avez-vous construit l'histoire de cette collection, le parcours de l'exposition, on imagine qu'elle est chronologique, mais bon. Et aujourd'hui, dans un temps contemporain,
1: quelle est la place de l'estampe et de son acquisition L'exposition a effectivement été conçue comme une promenade dans l'histoire de la constitution des collections. Et à ce titre, donc, elle est organisée en deux temps. Euh, un premier temps qui regarde euh, la collection de Gênes du le goût du Tuy finalement, avec euh, quatre artistes particulièrement euh, importants, euh, fétiches pour certains, euh, dirait-on. On regarde donc Dürer, Calot, Rembrandt et Goya et puis dans un deuxième temps on parle de ce musée de l'estampe moderne et de cette grande collecte qui est instiguée par Henri Lapose avec une attention portée aux différents profils des donateurs, ça va être le profil du collectionneur avec un angle iconographique qui est celui du portrait. Ça va être les éditions de la ville de Paris, qui fait un dépôt donc au Petit Palais, avec l'angle la, du processus créatif. Ça va être les dons d'artistes, ou bien d'ayant de, droit d'artistes, avec une thématique sur Paris 1900. Et on finit donc avec un don de marchands et éditeurs avec les paysages en couleur. Et effectivement, le parcours se clôt sur un espace qui nous permet d'offrir aux visiteurs un micro-aperçu, vraiment une infime sélection euh, des dernières acquisitions du musée en matière d'estampes, puisque les collections sont toujours bien vivantes, qu'elles s'accroissent régulièrement, que ce soit par des dons, par des legs, mais aussi bien sûr par des achats. Ou bien directement en galerie, ou bien lors de ventes publiques, et ça nous permet, voilà, un tout petit regard rétrospectif, à la fois sur les différentes techniques, les différents artistes, mais aussi ces différents modes d'entrée en collection représentés lors de ces dix dernières années. Merci
0: beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.